0: Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este subpodcast eh, de una persona realmente revolucionaria y como dice en su placa, que está bajo su estatua en la Universidad de, de Cambridge, el ser más inteligente que ha pisado esa tierra, ni más ni menos que Sir Isaac Newton. Isaac Newton eh, nació en Inglaterra el 25 de diciembre de 1642. Esto es en el calendario gregoriano, pero para entonces se utilizaba el calendario juliano. En el calendario juliano, pues se dice que fue el 4 de enero de 1643, ¿no? Que es lo equivalente a, a este calendario, el, pues el 25 de diciembre, el que actualmente utilizamos. Isaac Newton nace en una familia que eran de, de campesinos, eran, eran eh, agricultores, se podría decir, tenían un, un, una granja familiar, pero, este, desgraciadamente para él, su papá nace unos meses, digo, su papá muere unos mes meses antes de nacer, Isaac Newton, de una neumonía. Eh, Isaac Newton nace prematuramente, y se dice que pesaba eh, un kilo solamente. Y la primera semana de, de su nacimiento, pues, era muy grave. El, el bebé estaba muy grave, estaba muy delicado. Y se decía que, pues, el niño no iba a vivir más que, pues, pues este, unos, unos años a lo mucho, ¿no? Afortunadamente, pues, no fue así. Afortunadamente para la humanidad, Isaac Newton vivió muchos años, mucho más de lo que se esperaban y dejó una innumerable, este, ¿cómo se podría decir? Una eh, innumerables inventos, este, genialidades y desprendió o fue lo que revolucionó esa creencia. Porque recordemos, cuando nace Isaac Newton. Fue en, en 1642, ese mismo año que había muerto Galileo Galilei, que fue lo que habíamos comentado en el podcast pasado, ¿no? Prácticamente se dice que es como que Galileo Galilei le, le, le dejó la batuta. Ahora sí que nace uno, digo, fallece uno y nace el otro, ¿no? Entonces, fue lo que lo que pasó en este, en este caso. Y eh, pues Galileo... Eh, perdón, Isaac Newton vive con su madre hasta los tres años que su madre pues había enviudado y había tratado de sacarlo adelante, ¿no? Después de los tres años se casa con un reverendo y se va, lo deja, ya que el reverendo, a pesar, ahora sí, ¿no? Que era muy religioso, como dirían, pero no estaba dispuesto a cargar con, una, con un niño que no era de él. Entonces, lo dejan con su con sus abuelos y pues sus abuelos no no ya mayores pues no no le mostraron mucho cariño no lo querían tanto la verdad nomás pues lo tenían porque eh, pues ahí está no el ple pues sigue su pobrecito pero pues no 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 eran, eran, muy, eran muy devotos de, de él ya que Isaac Newton pues como siempre se ha dicho de las personas de las grandes mentes era medio rarito se puede decir como dirían era muy especial tenía un comportamiento muy extraño a comparación de los demás a todo esto, pues sí lo mandan a, a, a la escuela, lo mandan a la escuela, y en, en la escuela, eh, pues era, era una escuela católica, como ya habíamos eh, mencionado anteriormente, eran escuelas muy. En ese entonces la, la religión era lo que prevalecía, ¿no? Pero para entonces ya había habido una revolución gracias a Nicolás, a. a perdón, a a Galileo Galilei. Recordemos que a Galileo lo habían enjuiciado por, por herejía. En el, ya para entonces, para Isaac Newton, ya estaba la, la, la idea de que giraban los, los planetas alrededor del Sol, ¿no? Entonces, fíjense, ya para el, el tiempo que había pasado, sí hubo una, una, esa revolución de ese cambio. Entonces, Isaac Newton, cuando es niño, está en la escuela. Eh, a él se le hacían todos tontos y el maestro y todo y a él no le interesaba nada prácticamente se dice que era una persona no era muy aplicado para la escuela porque eh, no le interesaba la verdad él estaba viajando en su mundo a lo que un niño al, eh, se dice que lo insulta por la pues se podría decir que por el desempeño académico ¿no? y, y, y por lo rarito que era y lo patea en el estómago retándole y luego da un golpe en el estómago entonces Isaac Newton, posteriormente, a la hora de la salida del recreo, ahora sí, dice: Ahora sí, ya te voy a agarrar, vas a ver a la salida, dijo, diré el, el chavo del 8, no, vas a ver a la salida. <ríe> y, y lo reta, y se agarran golpes, y Isaac Newton, a pesar de que el otro era más grande, Isaac Newton, pues lo vence, ¿no? Le da una, una golpiza, y ¿sabes qué? Pues aquí mis chicharrones frenan, le dijo, ¿qué onda? Entonces, eh, aparte de eso, de humillarlo enfrente de todos a, a golpes, lo que hace es que también académicamente, porque él se sintió herido o, o se sintió humillado de que dijeran, no, pues que no sirve para nada, ¿no? En pocas palabras. Entonces, de ahí para adelante, Isaac Newton quedó este, en el colegio como el máximo, el máximo el renombre, ¿no? O sea, era el más inteligente de todos, era el más destacado. Eh, se dice que también en cada mesabanco que él sentaba, dejaba grabado su nombre, Isaac Newton, para que no lo olvidara, ¿no? Se decía él. Y en una de las bases de la ventana, antes recordemos que allá en Inglaterra tenían paredes muy grandes, muy gruesas, y en la base de una ventana se dice que todavía está la, el nombre grabado de Isaac Newton, aún lo, aún lo conserva, ¿no? Eh, después, a los 11 años, eh, vuelve, vuelve su mamá, porque vuelve a enviudar vuelve a enviar la mamá, y ya cuando vuelve la mamá, ya más grandecito, ya sabes qué, dijo, pues, tú eres el, el hombrecito de la familia, órale, y pues lo saca de la escuela, lo saca de la escuela, te va a hacer cargo de la granja familiar, y pues la verdad, Isaac Newton no le interesaba, la verdad, era medio flojo para eso, y él, mientras estaban, cuidando la granja, se ponía a hacer sus molinos, con, en, el, en el río, con sus compuertas. Y su represor y todo. Mientras las vacas, los borregos andaban. Pues por su rumbo. Tragándose la cosecha del vecino. no Y, y él le interesaba. Él se mal No se podría decir. Total de que. Sobornaba. El día que tenía que, que ir al, A vender las frutas. O la cosecha y eso al mercado. Él sobornaba al, al capataz. Que estaba ahí. Al, al, al trabajador. Para que él los vendiera mientras Isaac Newton se engranaba leyendo sus libros. Y este y haciendo sus experimentos. Ahí, uno de los datos curiosos que se me pasó comentarles. Es que él mientras estaba en la escuela. Se llevaba más con las mujeres que con los hombres. Él, él se la llevaba más con las mujeres. Y, y no no era no era por... por este porque en realidad, digamos que más bien le satisfacía algunas necesidades. Por ejemplo, decía él que, que cuando estaba chico, les creó a una niña un molino para las casas de muñecas que era tirado o jalado por un ratón. Entonces el ratón al estarse moviendo funcionaba el molino, ¿no? Entre casitas de muñecas. O sea, él les inventaba todo, todas las cosas, se, se las fabricaba. A, a sus compañeras, ¿no? Y los niños, la verdad, se les hacía muy, muy absurdo, ¿no? Lo que, lo que hacían los, sus compañeros. Entonces, eh, ya cuando está en la granja, eh, un tío, y este, un maestro de la escuela donde él estaba, le dicen a la mamá, ¿sabes qué? Pues está desperdiciando este, este plebe aquí, o sea, la verdad, tiene un gran ingenio, lo están desperdiciando, hay que meterlo, y, en, y tenía un tío que era, eh, al parecer era religioso o era sacerdote, ¿no? Y pues ya sabemos que en ese entonces la religión era la que rifaba, como dicen. Entonces, pues era lo que aconsejaron a su mamá, y su, su mamá accede. Se lo llevan al Trinity College, que era de la Universidad de Cambridge, como quien dice la preparatoria, como los 16 años aproximadamente, y pues ahí eh, lo meten como uh, alumno de tercera categoría, ¿no? en el Trinity College, ¿qué es esto? o sea, te vamos a meter pero pues tú eres la chacha de aquí tú no tienes dinero para pagar tú no tienes nada, a pesar de que tenía muy buenas referencias muy buenas referencias de del estudio que tenía o de la gran mental, el gran ingenio este pues, ahí saben, de todas maneras no le interesó, él era eh, hacía la servidumbre de los, gente que, pues, de los alumnos que tenían más dinero, ¿no? eh, Posteriormente, viene eh, estudia la misma en la Universidad de Cambridge y se hace eh, de gran renombre, ya que era una persona sumamente, sumamente ingeniosa, ¿no? Tanto así que para el último año de, de, de la universidad, él está dando clases de... de de matemáticas empezar clases alumnos de otros grados más abajo no era era tanto ese renombre y, y recordemos hay que ver que en ese entonces la universidad de cambridge había gente de gran renombre como halley como robert hooke y había era cuando estaba el boom de la ciencia no estaban todo el mundo queriendo investigar aprender y eso porque fue fue lo lo que había provocado anteriormente este, Copérnico, luego Galileo, entonces, pues aquí era lo que estaba todo el mundo queriendo investigar, aprender y saber de todo, ¿no? Entonces, posteriormente, ya cuando él se gradúa y ya va a hacer, eh, pues su trabajo, después de la, va a trabajar, después de, de haberse eh, graduado, viene lo que es, la peste bubónica o la gran peste de Londres. Este, en ese entonces, la una un rebrote de la peste bubónica en, en Londres y esto orilló a, a Isaac Newton a, re, a refugiarse en la granja familiar. Esto pasó en la gran peste o la gran la, sí, la gran peste de Londres en 1665 a 1666 esto fue lo que pasó eh, y se dice que Isaac Newton iba de vez en cuando a Cambridge a esculcar a buscar ahí entre los libros de, de la biblioteca ¿no? aquí es cuando sale a la luz o cuando se le ocurre la idea de ese gran este, descubrimiento o la gran leyenda que dice que se le ocurrió la idea cuando le cae una manzana en la cabeza, ¿no? Eh, en realidad no se sabe si es cierto, eh, no hay algo escrito o algo que digan, ah, pues lo dijo Isaac Newton. Un historiador eh, que escribía la vida de Isaac Newton eh, fue el que, lo, el que lo comenta, No hay algo que, eh, por parte de Isaac Newton que diga eso, pero esa es la leyenda, ¿no? Que lo descubrió cuando una manzana le cae en la cabeza y él se puso a pensar, bueno, ¿por qué la, cabeza, ¿por qué la manzana me, eh, me cayó o cayó al suelo? ¿Por qué no flota? ¿Por qué no sale volando? Entonces, pues de ahí se desprendió todo este mundo de imágenes, ¿no? Entonces, él estaba en medio de una peste cuando se le ocurrió eso, así como ahorita tenemos en medio de una pandemia, que es lo que estaba pasando ahí en Londres. Eh, aquí tenemos lo que es el COVID-19. Pues a Isaac Newton lo mismo. Él se refugió en su rancho. Y pues, ¿qué dijo? Vamos a, a ver qué hacemos. Porque ya estoy medio aburrido. Y pues en ese entonces, pues... ¿Cuál esperanza de teléfono, internet y eso, no? A él no le gustaban las granjas. A él no le gustaba cultivar y eso. A él lo que quería era estudiar. Y él se sumergió en los libros. Y investigar las cosas, ¿no? Y fue lo que descubrió él. De ahí empezó a hacer este tipo de observaciones. Posteriormente... Ya cuando pasó la peste, él queda como profesor en la Universidad de Cambridge, pero era muy, muy reservado, muy, muy este, silencioso, ¿no? Él nomás en su mundo y es. Y hizo uno de los. En 1600. Eh, sí, si fue para 1664, si no me equivoco, por ahí más adelantito, por ahí. Eh, al inicio de su carrera, como quiere decir y hizo el libro de óptica y la descomposición de la luz pero en ese entonces estaba Robert Hooke en lo que vendría siendo la Royal Society y Robert Hooke lo desprestigió diciéndole que le había robado su idea, que él lo había hecho primero, que él ya lo había descubierto, entonces Isaac Newton va y se esconde de él, dice que no va a estar humillado otra vez de esa de esa manera y este pues en realidad se, se refugia durante mucho tiempo durante 13 años porque él, él sintió demasiada humillación ¿no? eh, uno de los momentos más más importante lo que hizo que todo esto empezara a, a tomar forma fue eh, en ese entonces, era cuando estaba el auge del café en, en, en Londres, en, en Inglaterra, ¿no? Porque eh, acaban de descubrir lo que eran las Indias o lo que veces viene siendo América, era cuando el café empezó a resurgir, porque recordemos que el café es originario de América, y empezó a transportarse el grano en barcos de, de América hasta, hasta Londres, y el auge del café estaba en su máximo esplendor, ¿no? Y eh, todo el mundo era lo que tomaba, café y cerveza en los bares. Entonces, en una reunión que estaba eh, Halley, el que hizo la ley, eh, el que descubrió, eh, bueno, el que estudió y, y llegó a la conclusión del tamaño del universo y del cometa Halley, que aproximadamente cada 76 años, si no me equivoco, es el que se mira en la tierra eh, estaba también Robert Hooke que era el presidente del, del, de aquí de la Royal Society y eh, estaba también eh, un arquitecto que fue el que hizo la Basílica de San Pablo y este, Christopher Grant esas tres personas estaban hablando sobre la, las teorías del universo ellos decían que cómo puede ser posible que el Sol los tenga atraídos que, y, y giraban los planetas alrededor del Sol y, este, y de esta manera, pues, ¿cómo era que, qué fuerzas y cuáles eran las, la, a qué se debía que estuvieran ahí, ¿no? Entonces, a lo que contesta Christopher Grant, que él les va a pagar 40 chelines a la persona que, que llegara a la conclusión esa. Para esto, Robert Hooke ya tenía un... Ahí ya se había involucrado, ya se le había ocurrido la idea. y andaba haciendo la investigación, pero no había llegado a una conclusión exacta. Pero él alardeando de que, no, pues yo ya lo tengo. Te, les voy a dar chanza para... Pues para... Para que se equivoquen. Y luego lo dejo en vergüenza demostrándole lo que yo hice, ¿no? Pero Halley no se quedó con eso. Él dijo, no, pues yo también lo voy a buscar, a ver qué onda. Entonces, pues me voy a la facilita, pues aquí hay un compa, dijo, que está, que te sabe de matemáticas, y va con, este, Isaac Newton, como le había dicho, que estaba, él escondido durante 13 años, este, a él estaba escondido y él, pues, se encerró en su mundo, ¿no? Cuando llega Halley, eh, pues, se presenta y dice, no, pues, pues, así se, que así se acordaba de él, sabía quién era. Y jale le hace el comentario de que estaban estas tres personas: Christopher Kren, Robert Hooke y él, hablando de, 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 este, de este paradigma, ¿no? De, de por qué la, las masas, por qué todo estaba aquí, así en el universo, ¿no? Por qué el, los planetas giraban alrededor del sol, por qué nos salían disparados, qué era lo que nos atraía, entonces, entonces dijo. Este Newton, la neta, pues yo lo hice, ahí lo tengo, lo hice hace como unos cinco años, por ahí está. Entonces, o sea, ok, dice que como que uh, Haley, pues ¿dónde lo tienes o okay? qué? Pues por ahí debe andar, dice, y debe estar en un cajón. Y empezó a buscar, y eso la neta, no, no se acordó, nunca lo encontró, porque tenía pues, todos los papeles de todos sus estudios. Entonces, para esto, eh, Haley, pues se animó y pensó, dijo, no, pues me estaba olvidando Mira, dijo, no lo tengo, no, no lo encontré, pero sí me acuerdo. Dijo, espérame y en una semana lo, te lo mando. Entonces, lo que hace es que vuelve a escribir todo otra vez y se lo envía a, a en un tiempo, un, unos, unas semanas después se lo manda a Haley. Haley, al ver los, los cálculos, se queda asombrado y vuelve a Cambridge. eh Vuelve a Cambridge, buscando a Isaac Newton, y Newton le dice: no, pues empieza a mostrarle, dijo: Pues, ay, ay, qué es lo que había hecho. Y Halley se da cuenta de que tiene muchas otras teorías, muchas... Dice, oye, ¿por qué no más este has este, publicado esto? ¿Deberías publicar en un libro todo esto? Es tanta la insistencia de Halley que Isaac Newton al último termina aceptando. Y eh, lo presenta eh, a la Royal Society, Halley, pero para entonces la Royal Society estaba prácticamente quebrada, no tenía dinero porque habían impreso un libro de la historia de los peces, el cual se dice que está muy interesante, no he tenido la fortuna de verlo la verdad, pero dice que está muy bueno el libro, pero eh, no tuvo tanto éxito, entonces la verdad eh, pues prácticamente estaba quebrada y dijeron ¿sabes qué? muy bueno tu libro, todo lo que quieras, pero no tenemos dinero, así que pues, búscale a ver qué onda, ¿no? Entonces lo que hace Halley, prácticamente él se queda en la banca rota, se queda sin dinero, eh, porque financió lo que fue la impresión del libro de, de, de Newton, porque él decía que eso, la humanidad lo tenía que conocer. Y ese libro era tres tomos en el que estaba postulados las famosas tres leyes de Newton, y el lo que vendría siendo la ley de la gravitación universal entonces este pues ya lo que hace este Halley pues empieza a meterle pues, todos sus fondos todo su dinero y lo que lo que hizo el boom o lo que hizo eh, que estallara la, más bien la, la, la la rivalidad entre Hook y Newton fue de que eh, Haley, digo, perdón, eh, Hook decía que él lo había descubierto primero y le dicen: Ok, pues si tú sabes, tú lo descubriste, pues dinos qué, oh, muéstranos tus pruebas. Y Hook decía: No, pues simplemente me tiene que creer porque yo soy el presidente de la Royal Society, ¿no? Entonces, pues dijo, No, pues con él, así no, no, no funciona aquí el, el rollo, ¿no? Y se. Enoja con, con Newton porque la idea principal en sí sí la tuvo Hooke, ¿no? Pero él no la pudo plasmar con ecuaciones. Lo que pasó fue de que, de que Newton pues crea unas nuevas matemáticas porque las matemáticas de su, de su época no funcionaban. Entonces dijo, pues no funciona esto. Órale, se inventó unas nuevas matemáticas. Y es el que, la persona que inventa el cálculo. Las, lo que ahorita conocemos como integrales y derivadas, las inventó Isaac Newton para poder describir el comportamiento y la trayectoria de los cuerpos en el universo, en este caso por los planetas él fue, con esos cálculos, hizo eh, que los cuerpos celestes eh, tomaran forma o poder predecir la trayectoria de estos cuerpos celestes no entonces este, pues eso fue lo que estalló más la el conflicto entre Robert Hooke y Isaac Newton. Posteriormente, este, para 1700, este, 1703, Robert Hooke muere e Isaac Newton toma el cargo de presidente de la Royal Society. Y se dice que se esforzó tanto, era muy rencoroso. O sea, no sé si se recuerden, ahorita lo que mencionamos, de que pues, su amigo le dio una patada y él dijo: ¿Sabes qué? Pues órale. Y le pone sus golpes y todavía lo humilla, todavía este, siendo mejor que él académicamente. Pues lo mismo con aquí con, con Robert Hooke, ¿no? Cuando él muere, manda a quitar el cuadro, porque había un cuadro de cada presidente de la Royal Society. Manda a quitarlo y se dice que él lo hizo que lo desaparecieran, el cuadro. De hecho, no hay imágenes en realidad de, de Robert Hooke. Lo que se dice son puras... Eh, que han pasado de de, voz, de de voces, ¿no? Porque él, 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 él se deshizo del cuadro ese. Se dice que Robert Hooke era una persona chaparrita, jorobada, no muy agraciado, que era me, medio, medio mezquino, medio testarudo, es lo que se dice de, de, de Robert Hooke, ¿no? Eh, cuando eh, Lenny's eh, un científico publica que él inventa el cálculo eh, pues dice sale Isaac Newton y dice no, 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 no a ver, compito, la yo fui primero yo lo inventé, entonces recordemos que Isaac Newton tenía todo esto guardado desde atrás ant porque él se había quedado este, aislado entonces saca sus documentos y demuestra a él que eh, que él había sido primero, pero todo el tiempo hubo una disputa entre Leibniz y Isaac Newton. Y se dice también que Isaac Newton se burlaba porque decían que Leibniz estaba deprimido por, porque eh, le había quitado su gran su gran descubrimiento de, de su vida, lo que había hecho Leibniz. Entonces, Newton se burlaba, diciendo que qué bueno que le estaba pasando eso por, por quererle robar y que no sé qué. Entonces, eso era lo era lo que tenía Newton. no era así era muy muy rencoroso posteriormente este eh, lo que hizo Isaac Newton pues eh, se, se dedicó durante los últimos 30 años pues ya a hacer dinero, él ya tenía mucho renombre y lo que él decía era lo que se hacía, ¿no? le dieron un puesto en la casa de la moneda para arreglar unos problemas que había de que se estaba cada cada uno de cada dos peniques que existían eran falsos, ¿no? Entonces pues estaba partiendo de la economía ahí en la Casa de la Moneda él entró a trabajar ahí para resolver ese problema otra de las cosas que hizo se metió a la política y estuvo en el parlamento, ¿no? en el parlamento y, pero dicen que en realidad no participaba nada él prácticamente pasaba de desapercibido y este, pues la verdad era muy sí era muy, muy rencoroso, uno de los detalles que se me pasó comentarles, es que cuando estaba Robert Hook, todavía vivo, lógicamente, eh, le mandaba, se mandaban cartas, así como cuando te mandas whatsapp o messenger ahí de, no, pues eh, que se la van echando uno entre otro, no, como que no, hijo de la no sé qué, que ya ven, ah, pues así, pero ellos con cartitas tardaban más en llegar, se mandaban cartas, y ahí es donde viene una, una de las frases más famosas de, de, de Isaac Newton. Dice, si algo sé y algo soy, es porque estoy sobre hombros de gigantes. Él diciendo eso, de que él había hecho los estudios por los... Acuérdense, antes estaba Copérnico, luego estuvo Galileo, y luego él, pero era con doble sentido, porque decía, estoy en hombres de gigantes porque se decía que este, Robert Hooke era muy chaparrito, o sea, de ti no voy a aprender nada prácticamente, le decía, ¿no? Entonces, eso era uno de los detalles. Cuando Newton este, publica su más grande, lo que son las estrellas de Newton, el libro se llamó Principios Matemáticas de la, de la, de la Filosofía Natural, ¿no? Y lo que estipula... Lo que estipula la, la, el libro de, de Isaac Newton eh, es pues, las leyes del movimiento del movimiento eh, universal, prácticamente, ¿no? Entonces vienen lo que vendría siendo las tres leyes de Newton. Y eh, la primera ley dice que todo cuerpo para almacenar en reposo o, continuas, o continuará. Su movimiento en línea recta, con velocidad constante, si no está sometido a una fuerza exterior. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, a lo mejor para, para muchos suena absurdo, ¿no? Pero, pero recordemos que en ese momento pues era apa, el boom, era como que todo el mundo estaba buscando la, las, el, el porqué de las cosas. Porque recuerden que acabamos de salir de una edad, en ese entonces acababa de salir de una edad del oscurantismo. Eh, la, el oscurantismo o lo que vendría siendo eh, la edad media fue cuando la caída de Constantinopla en 1453 o sea prácticamente apenas tenían 150 años o más o menos que acababa terminó la, la edad media pero acuérdense que eran los rezagos sea, en, en, eh, desde entonces fue cuando empezó a cambiar todo pero para cambiar la mentalidad que de algo que ya habían tenido más de, de 500 años, era, era muy, muy difícil cambiar todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese entonces estaba el auge la revolución de, este, de todo lo que es la, la ciencia. Y, pues, la primera ley eh, dice prácticamente en pocas palabras, que si yo dejo un objeto en un lugar, Ahí se va a quedar hasta que otra fuerza llegue y lo empuje. ¿no? O también dice que el objeto, si yo le aplico una fuerza, va a permanecer en movimiento hasta que otro objeto lo, lo mueva. Por ejemplo, si yo pateo una pelota de fútbol, el objeto que lo, o, o otra, otra fuerza que lo está deteniendo, pues vendría siendo el viento en contra, que está haciendo fricción sobre el balón. Eh, reduce la velocidad al pegar en el suelo, hace fricción, va reduciendo la velocidad y va quitando la energía, ¿no? Pero si no hubiera nada de eso, como está la Tierra ahorita en el espacio, que eso es lo, lo, lo relevante o lo importante de esta ley, ¿no? Porque se decía, bueno, ¿por qué si la Tierra sale, está dando vueltas y gira al revés, ¿por qué no se detiene o por qué, qué es lo que hace que siga girando? Bueno. Cuando fue el Big Bang, cuando fue una explosión de la, de la nebulosa que hubo o, o de donde haya salido la Tierra, en este caso, acuerdo, lo más seguro es de que haya sido una explosión de una nebulosa, no no, 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 no sabe. Y este, al momento de salir disparado, salió con una fuerza y esa fuerza ha permanecido, porque recordemos que en el espacio no hay otra, aparte de la fuerza gravitacional que tiene el Sol sobre la Tierra, no hay algo que, que lo esté friccionando, ya sea como aquí que la misma tierra o no hay viento. A menos de que venga otro, otro objeto y impacte la tierra, la tierra va a continuar su movimiento, ¿no? Eso es lo que prácticamente dice la primera ley de Newton. Eh, la segunda ley dice el cambio de movimiento de un cuerpo es proporcional a la fuerza exterior e inversamente proporcional a la masa del cuerpo y tiene lugar en la dirección de la fuerza, bueno, en esto, una de las fórmulas eh, que viene estipulada es, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? entonces, es la fuerza que se tiene que aplicar a cierto objeto, para que tenga cierta aceleración por ejemplo, yo tengo una pelota de fútbol, y la pateo con cierta fuerza, y pues tiene, no sé, una aceleración constante, una aceleración en ese, no constante, más bien este, exponencial y luego baja la aceleración por la misma fricción, ¿no? Pero, pero si yo pateo también una bola de billar con la misma fuerza, no se va a mover igual. ¿Por qué? Porque es diferente peso. Entonces, es lo mismo que pasa con, con, la, con los astros eh, celestes, nuestro, lo que son nuestros planetas. Un, un, este, por ejemplo, un meteorito que viene y impacta a la Tierra si impacta de la misma fuerza a Júpiter no va a ser el mismo daño porque porque Júpiter es un planeta muchísimo más grande que la Tierra entonces eh, a eso es lo que se refiere eh, Isaac Newton en este caso no depende de la fuerza y de la masa para saber la aceleración que tiene un objeto no y la última es la tercera que dice que a toda acción se opone una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Esto es quiere decir que si yo empujo un objeto, ese objeto va a tener un mismo empuje hacia mí. Por eso es de que se siente cuando tú vas a empujar un objeto, sobre todo cuando tienen un, un punto de apoyo muy, muy delgado, toda esa fuerza está, por ejemplo, cuando levantan una caja, ¿no? Y que está muy delgado el agarre de la caja. Y que te empieza a calar los dedos. Es porque toda la masa. Te está empujando. Y nomás es en un área muy pequeña. Lo que es en, en los dedos. Entonces es lo mismo. no Tiene un empuje en, op en, en oposición. En sentido opuesto. Perdón. Es lo que tiene el empuje. Pero como nosotros tenemos muchísimo más masa. Por eso es que lo podemos levantar. Y vencemos esa fuerza. Lo que es esa fuerza. O esa reacción que tiene el objeto a ser empujado en sentido contrario otras otra de las cosas que hizo Newton las pues fue la, la ley de la gravitación universal eh, es este algo muy muy importante esta ley porque como dijimos eh, esta ley hace uh, alusión también a lo que vendría siendo el cálculo diferencial e integral. Eh, Isaac Newton ideó este cálculo, estas nuevas matemáticas para poder este... para poder llegar a esta conclusión de que los astros se mueven en tal forma, en forma elíptica y tienen esta rotación y tienen este... Eh, este... Se podría, ¿cómo se podría decir? Eh, esta trayectoria, perdón, en, gracias a eso. Entonces, él. Gracias al cálculo se pudo predecir todo, todo esto. Y e también eh, pudo ser posible los viajes espaciales. Porque eh, recordemos que tenemos la gravedad, ¿no? Y si nosotros saltamos, pues no salimos volando. No, la Tierra nos vuelve a jalar. Lo mismo pasa con los cohetes espaciales. Al momento de salir, el cohete espacial no se lanza directamente hacia arriba, ¿no? Es como que agarra curvatura a la tierra y prácticamente gira alrededor de la tierra. Hasta que puede salir de la gravedad. Ya que lleva suficiente fuerza, suficiente velocidad. Es por ejemplo, si yo agarro un hilo en una orilla, le doy tomar una piedra. Y le empiezo a dar vuelta. La piedra sigue dando vueltas alrededor del hilo. Y ahí va a, man ahí va a mantenerse. no Si yo le doy demasiado fuerte, posiblemente si el hilo no es tanto... Posiblemente esa fuerza que está ejerciendo la, la piedra alrededor, al estar girando, es tanta que va a romper el hilo y sale disparado. Pues de la misma manera es como se producen eh, los viajes espaciales. El cohete gira alrededor de la Tierra hasta que puede encontrar este, la manera de salir de, de, de la atmósfera. Entonces, por eso es de que Isaac Newton es de los más, eh, de los científicos, el, si no es que el más relevante de toda la historia, es uno de los más grandes eh, que ha habido. Isaac Newton muere a la edad de 84 años, en 1727, eh, por problemas renales. Después, se dice que después de mucho tiempo de horas de delirio. Eh, actualmente eh, Isaac Newton pues eh, es como les había dicho nombrado uno de los más grandes genios que ha habido y hay una estatua en el Trinity College de, y en, en Cambridge con la placa que ya habíamos mencionado anteriormente el ser más inteligente que ha pisado esa tierra para para todos los científicos es de lo más grande que ha existido entonces por eso es de que decidí hablar de este esta gran persona eh, otra de las cosas que también tuvo renombre Isaac Newton, estudió teología estudió alquimia estudió este eh, eh, leyes de la dinámica, eh, ley de la gravitación universal que ya hemos comentado, los trabajos sobre la luz, fue inventor, desarrolló el cálculo, este, bueno, hasta algo de biología al parecer. De hecho, fue una una gran gran persona, ¿no? Eh, en realidad, este. Eh, una de las cosas que también alteraron a él, a pesar de que vivió muchos años, vivió 84 años, que es mucho para, para la edad que debía, se dice que desde joven él, él desconfiaba de la medicina oficial, no él usaba sus propios eh, conocimientos para automedicarse, y dicen que, dicen que se usaba muchos remedios, como de, él era alquimista, este, y usaba muchos este muchos remedios, que por eso también fue, dicen que tuvo un envenenamiento y que le produjeron crisis nerviosas durante gran parte de su vida, y pues, pero de todas maneras pues aún así vivió 84 años no eh, es pues por mi parte no, no queda nada más que decir es la verdad uno de los más grandes científicos y por eso merece este reconocimiento. Espero y les haya, gustado, les haya gustado este podcast. Nos vemos la próxima semana con más de eh, ciencia, historia y algo más. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.